0: Să vă vorbesc de câteva lucruri din pasajul biblic pe care l-am citit și lucruri folositoare pentru fiecare dintre dumneavoastră. Plângerile lui Iramia trastează momentul în care poporul Israel a fost lovit. Poporul Israel a fost dus în robie. Au intrat în tabăra lui Israel, în corturile lui Israel, în cetățile lui Israel și au produs lucruri de neimaginat. Ne spune Sfânta Scriptură în Plângerile lui Remia, capitolul 2, și cu versetul 20, de exemplu, Uită-te, Doamne, și privește, cui i-ai mai făcut-o așa? Să mănânce femeile rodul celor lor, pruncii dezmerdați de mâinile lor, să fie măcelăriți preoții și prorocii în locașul cel sfânt al Domnului, copiii și bătrânii stau culcați pe pământ în urițe, fecioarele și tinerii mei au căzut uciși de sabie, i-ai ucis în ziua mâniei tale și ei ai junghiat fără milă, ai chemat groaza din toate părțile peste mine ca o zi de sărbătoare. În ziua mâniei Domnului n-a scăpat unul și n-a rămas cu viață. Pe cei îngrijit și crescuți de mine mi-a nimicid... vrăjmașul. Și pe lângă lucrurile acestea pe care le veți vedea aici, veți vedea că o grămadă de oameni care au așteptat căderea Israelului, care au așteptat că ei să cadă în lațul lor, spuneau, asta e ziua pe care am visat-o noi. Avem onoarea și bucuria să vedem pe Israel la pământ. Și din mijlocul Israel era profetul Ieremia. Și El vine și spune în textul nostru citit că bunătățile Domnului să nu în fiecare dimineață și că bunătatea Domnului este cu fiecare dintre noi și că omul care nădăjdește în Domnul este apreciat de Domnul. Cum de a ajuns el la această concepție într-o lume în care trebuia să fie descurajat, deprimat, Trebuia să intre în depresie, efectiv. Trebuia să trântească cu toată de pământ și să plece. Tematica noastră pentru zilele acestea este antrenat pentru victorie. Și dacă frații v-au mai adunat la alte conferințe, eu mi-am propus rugându-mă înaintea Domnului să vă pregătesc pentru viață. Viața nu va fi totdeauna grozavă cu voi. Veți avea parte de nedreptăți, veți avea parte de insuccese, veți avea parte de eșecuri. Și ce faci atunci? Nu există nimeni care să spună, domnule, există un concurs de atletism unde se prezintă unii dintre cei mai buni atleți ai lumii. M-am dus și eu și m-am înscris acolo și din întâmplare am ieșit campion mondial. Nu există nimeni ca să spun asta. Bun, există sporturile de contact sau, de exemplu, boxul. Nu există nimeni să spună, domnule, m-am înscris și eu la un concurs de box național. Acolo erau oameni care se antrenau în continuu la sacul de box, lucrau cu antrenori, aveau o grămadă de treabă, m-am înscris și eu. Și din întâmplare am ieșit campion mondial. Nu există lucrul ăsta. Bine, știți că din punct de vedere spiritual, noi am plecat la drum și vrem să punem mâna pe mântuire și să ieșim victorioși în timp ce alții au căzut mai bun ca noi? Uităm că înaintea noastră este un dușman care a văzut miliarde ca noi, care știe exact înainte ce vrem să facem și să gândim. O să observați în viața dumneavoastră că suntem peste 8 miliarde acum. La un moment dat îți imaginești că e singur, nimeni nu te vede. Dacă te enervezi, nervezi, nimeni nu te vede. Dacă îi spui lua un cuvânt greșit, nimeni nu te vede. Dacă faci o faptă, parcă nimeni nu o observă. Dar este zici într-o zi că vrei să postești. Dar nu spui la nimeni, sai peste cu dejun. Dintr-o dată, colegii tăi vin la tine cu sâmburi, cu bomboane. Toți îți oferă sandwich lor. lor. Păi până acum eu n-am fost aici. Unde erau bomboanele voastre? Unde erau sandvișurile voastre? Cum din ziua asta Pentru că ești observabil. Pentru că din punct de vedere al diavolului nu ești unul din cei 8 miliarde. Ești unul care vrea să-i derâme împărăția cu ziua ta de post. Și foarte mulți din dumneavoastră gândiți că veți ieși din întâmplare victorioși. Nu există. Ca să poți ieși victorios, trebuie să te antrenezi. Uitați-vă la campioni care ies victorioși în atletism, în alte sporturi, uitați-vă cât antrenament fac în spate pentru că, într-o zi, să iasă victorioși. Apostolul Pavel ne sugera și ne spunea, alergați, dar în așa fel, ca să câștigați premiul. Există un antrenament pentru lucrul acesta. Foarte mulți nu fac față. Și pleacă în viață așa și de multe ori lăsăm slujirea deoparte, lăsăm biserica deoparte, lăsăm anturajele creștinești binefăcătoare, le lăsăm deoparte, pentru că suntem înfrânți înainte de a da un examen. Pentru că efectiv cineva ne bulversează, cineva are grijă ca noi să fim înfrânți înainte de a da testul care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi. Citeam despre faptul că o bună perioadă în China, au stăbânit împărații manciurieni. Împărații ăștia au fost împărați din alt neam, care efectiv îi, îi terminau pe chinezi, mai ales din anumite zone. Și aveau o armată regulată foarte bună și de multe ori făceau abuzuri asupra unor săteni. Majoritatea sătenilor nu știau cum să se apere. Și citeam istoria unor asemenea săteni care la un moment dat luau câte unul sau doi dintre cei mai buni fii ai satului, atletici, făcuți și îi trimiteau la școli de antrenament să lupte cu mâinile legale. să poată lupta cu mâinile legale. Îi trimiteau la acele temple ale cărugările oșaulini, așa au fost ei denumiți în istorie și erau foarte vestiți pe timpul acela pentru că se puteau apăra de orice armă cu mâinile ilegale. Dacă mai puteau mâna pe un băț, deja erau mortali. Dacă puneau mâna pe o sabie, deci nu rezista nimeni în fața lor. Atât de buni erau. Atât de bun. Și îi trimitea pe tinerii aceștia să învețe să le apere satul, să le apere agonisiala de o viață pe care tot veneau, bă, ăștia ba ceilalți să le ia. Și când ajungea tânărul ăla la, la un maestru, călugă Șaolin, îi spunea, maestru, m-a trimis satul cu tare să învăț să-i apăr, să-i învăț și pe ei la rândul lor, învață-mă tehnica pe care o știi tu. Și întreba, maestru, chiar tu vrei să înveți să apere? Da. Bun, ce trebuie să fac, maestru? mâine vezi măturăi Da. Ei și mături frunzele de prin curte. Asta a doua zi, mătura frunzele de prin curte, vine, mai este a toate frunzele care erau, ce fac? Continui să mături frunze. dar nu mai sunt, s-a putea să mai cadă vreo frunză. mături în continuare, mături curtea foarte bine. După un anumit timp când ăsta tot mătura curtea, plictisit, că mai este mătremis să, n-am învățat nimic de deci, Profesor l la măturat de Un mătur tot și frunzele care să cadă, văd că le mătur. Nu mai sunt frunze. Ce fac eu? Mai tu chiar vrei să înveți arta de a te lupta? Da. Bun, de mâine dimineață începe. Bun, mai este, ce fac? Mături frunze. Iar ăsta plictisit mătura frunze, în timp ce mătura frunze, ieșea maestru după un tufiș cu o bucată de lemn așa mai sănătoasă și când îi dădea două pispinare în ore așa aia, îl a întrebat, de ce e asta? Dacă tu nu știi de unde vine adversarul, degeaba te învăț orice stil de luptă. Pentru că adversarul te va lua totdeauna prin surprindere. Bun, și ce fac? Te învăț eu. Bun, și ce fac acum? Mătură. Asta mătura, Maestru ișa după copac, încă două lovite. O ținut-o așa o lună de zilei. Noi ne-am fi așteptat să-i dat un ceai, nu? Și ăsta să, să știi de unde vine adversarul. Nu! O lună de zile pe spinare, numai vârși. După o lună de zile, când maestru îi șade după o și a spus, este tu ești acolo. După un copac, Mai tu ești acolo. Dar cum deși te ți-o dat seama de unde vine adversarul? Din cauza vârșilor de pe spate. De foarte multe ori, Dumnezeu ne trece printr-o școală să știm de unde vine adversarul, să simțim de-aia o să vedeți dumneavoastră că bătrânii dumneavoastră, părinții dumneavoastră, bunicii dumneavoastră, simt dintr-o dată, mai asta nu-i de la Dumnezeu, asta e din altă parte. Pentru că pe spate, de-a lungul timpului, o luat lovituri și deja știu de unde vine adversarul. Cunosc. Restul știm tehnică cu tare, dar ne-a luat prin surprindere. Din nou ne-a luat prin surprindere. Uitați-vă armata Israelului și Mossadul Este unul dintre cele mai... Mai grozavi servicii secrete din lume și ultraperformant, au fost luat prin surprindere de o mână din Hamas. Eu la Uite, toată lumea vuiește. Pentru că principalul lucru este să nu fii luat prin surprindere. Și întrebăm noi: Și cum suntem antrenați, ca și ucenicul la maestru Shaolin? Cum suntem? Te învăț eu și te Dumnezeu în biserică, între tineri, așează câte unul care se scarpină de tine, ai un coleg de școală care în continuu să dă vârși pe spinare, tu tot încerci să fugi dintr-o parte Ce credeți dumneavoastră? Că Dumnezeu n-are daruri ca în vechimi în biserică să lucreze astăzi? N-are darul vindecării? N-are darul deosebirii duhurilor? Sau n-are celelalte daruri? Dar dacă tot fugim de lecțiile Domnului, cum să ne dea daruri? Mi-a zis Dumnezeu într-o zi și este mult timp de atunci, de când eu am cerut așa naivitatea mea așa a spus, Doamne, pe lângă darul de profeții, de vedenii și de vorbirii în alte limbi și tărmăcire pe care le avem și mulțumim Doamne, dă-te, Doamne, un dar de vindecare, că sunt atâta bolnavi, să nu, nu, nu mi-l dai mie, nici nu cer, nici la bordul pastoral nu cer, De la unul pocăit din adunare. Și Duhul Domnului a spus, pe care îl vezi tu pocăit? Și l-am văzut pe un frate așa, care credea eu că e pocăit, pocăit. e Bine trece o bucată de timp, îl pun frață pe omul ăla să predice și să ridică careva și spune, ce băi, aia e, predica, bă, nici nu ai respectat um, omiletica, nici nu ai respectat nimic, ai conjugat verbele greșite, ai făcut nu știi câte cacofonii în predica ta și așa mai departe, ăsta s-a opărat, ne-ar văzut, venit la ceilalți și a spus, vă rog frumos, până ăsta nu-ți cere scuză, eu nu mai predic. Păi dacă ăsta nu șere scuză trei luni? Trei luni nu mai predic. Duhul domnul îmi spune, asta nu predică trei luni. Dar dacă îi dă dieme o dar, o vindeca unul azi și peste trei luni dacă mai vindeca unul, dacă și cere oștia scuzi. De ce? Că nu-i învățat cu loviturile. Nu-i învățat cu loviturile. Toți ne pregătim la o viață ușoară, visați la o viață de căsătorie extraordinară și nu-i rău că visați. Dar viața de căsătorie e tocmai ca să fie antrenat E unul din uneltele pe care Dumnezeu le folosește să ne desăvârșească. Noi nu căsătorim niciodată îngeri, că îngeri nu se căsătoresc. Noi căsătorim oamenii imperfecți. Și oamenii ăștia imperfecți au ceva la ei. Eu obișnesc să le spun la de foarte multe ori lucrul ăsta. În anul 1600 și ceva, pare mi se l-a chemat ăștia de la Veneția pe Michelangelo. Și a spus, domnule, blocul ăsta de marmură de 4 metri înălțime, au încercat toți maeștrii noștri și scultorii noștri să facă ceva, nu au reușit nimic. Nu au reușit nimic. Tu ce îți reușești? Păi încerc. O să ceva pe acolo și a spus, eu am să-l fac pe David. Da? Din așa ceva, cum ai încercat și alții, o mai luat. Dar cum reușești tu să-l faci pe David? O să-l îndepărtez surplusul. Și au început Michelangelo cu niște dălți mai grosiere, poi cu niște delți mai fine și l-au sculptat pe. David, statuia lui David care e și în ziua de azi la Veneția, a îndepărtat surplusul, l-a finisat așa și actualmente toți care trec prin Veneția vizitează statuia de aproape 3,70 m a lui David, care nu mișcă absolut nimic. Când noi venim la pocăință, când venim la Domnul Isus Hristos și mai ales când ne căsătorim, Dumnezeu folosește biserica, de aceea a dat în biserică pe apostoli, proroci, păstori, învățători, ca să ne desăvârșească până ajungem nu la tipul lui David, la înmălțimea staturii plinătății lui, Christos. adică îndepărtează surplusul. Bun, te și căsătorești, nevasta apare cu trusa de dels la ea, soțul apare cu trusa de delț la el și începi să îndepărteze surplusul. Începe să îndepărteze surplusul. Și pe măsură ce trece timpul, noi devenim asemenea lui Hristos în familie și în biserică. Altfel, Rămânem niște bolovan de marmură, ca înainte, cum au văzut așa. Așa rămâne. De foarte multe ori discut, stimații mei văd de multe ori la conferințe cu familiile, că cineva spune, frate Virgil, eu de 30 și ceva de ani e Dar s original ca la început. Adică bloc de marmură de sus până jos. N-a reușit nimeni, absolut nimeni. Nevasta spunea așa, frate, nu mai ai cu cine vorbi. De ce? Pentru că nu s-a lăsat modelat. Ori a fi antrenat pentru victorie presupune Că Dumnezeu știe prin ce trece. Presupune că Dumnezeu așează oameni, circumstanțe, și tu le iei ca teste și ca provocări. Nu te întreb, de ce? Dar de ce miți mi se întâmplă? Dar ce are grija mea? Nu, Dumnezeu, sunt teste pe care vreau să le iau. Dacă firile mele de păr din cap nu se mișcă fără voia lui Dumnezeu. Eu nu știu niciodată câte fire de păr am avut. Nu știu câte mi-au căzut. Și abar n-am câte mai am. Nu sunt multe din numărat, dar nu m-am pus niciodată. Ei, Dumnezeu, Dumnezeu în suveranitatea Lui știe totul. Dacă se s-o ocupă de firele mele și de păr, nu știe ce colegi ai, nu știe ce se în împotriva ta, nu știe cum fac mișto alții de tine și râd în văzul tău. Știe, dar toate astea le folosește ca niște delți și niște șmirghel ca să l lucrăiască în tine un vas de stoinic care în primul rând este biruitor în orice circunstanță. Stimații mei, tocmai asta aș vrea în zilele astea, cât suntem aici la conferință, să faceți provoc... față provocărilor. Pentru că văd că de foarte multe ori creștem niște tineri cu capul mare, știu exact ce trebuie să facă din Biblie, dar nu sunt antrenați să privească viața ca un test pe care Dumnezeu le-l dă. Intră în depresie imediat. Și testele lui Dumnezeu sunt progresive. Dumnezeu îți dă test după test ca să nu spui ăsta l-am mai văzut. Dați-mi voi să vă citesc de pe paginile Sfintelor Scripturii ceea ce spunea David. Spuneți că la scriptură în 1 Samuel capitolul 17 de la versetul 34. Când Israel stătea în față, în față, cu cineva care îi speria grozav. Cu Goliat, Era mai mare ca toți, numai sulița lui, numai scutul lui avea nevoie de purtători și asta îi speria grozav. Și apare băiețelul ăsta David care spune, eu îl termin pe asta. Păi, de unde ai tu experiență să l termin pe asta? Și atenție ce spune David. David a zis lui Saul, robul tău păștea oile tatălui său. Și când un leu sau un urs venea să ia o oaie din turmă, alergam după el, îl loveam și smulgeam oaia din gură. Dacă se ridicam potriva mea, îl apucam de falcă, îl loveam și lomoram. Așa doborât robul tău, leul și ursul. Și cu filisteanul acesta, cu acest neteat în va fi ca și cu unul din ei. Căci au ocărât o știre Dumnezeului Celui Viu Tu ne vei asta? Pentru că a avut antrenament, stimați mei Leul și ursul nu o Și atenție ce e interesant aici. Că dacă ăsta venea și răpea vreo oaie sau vreun mel, ăsta alergat după leu, nu-și uita că e leu și urs. Îi smulgea oaia din gură și îl lăsa să plece. Dar dacă se ridica împotriva lui, îl pe loc, nu discuta. Și acum era în fața lui Goliat, Saul, care era cu un cap mai mare ca tot ce l de frică. de frică, știrea lui era înspăimântată și pă, băiatul ăsta cu păr bălai vine cu praștea lui liniștită pentru că știe, pentru că se antrenasă pentru asta. De foarte multe ori, stimații mei, ajungem la anumite provocări în viață și spunem că sunt prea grele. Dacă când ne-a dat Dumnezeu lecția cu leul și cu ursul, am tiulit-o întufișul. Când ne-a dat Dumnezeu lecția răbdării cu cineva, cu un coleg, n-am vrut să o suferim. Efectiv, n-am mai mers la biserică, n-am slujit Domnului, am lăsat jos armele pe care ne le-a dat Dumnezeu. Și când a venit lecția lui Goliat, am derdeit în rândul tuturor celorlalți, pentru că dintr-o dată ne-am pierdut în anonimatul lumii. Stimații mei, a fi antrenat pentru victorie... Înseamnă să te pregătești temenic pentru lucrurile care urmează în viață, să te antrenezi, să fii gata. Oamenii care luptă în box, și sunt câțiva oameni cu care am vorbit în domeniul ăsta, spune că cel mai important lucru în luptele astea de contact puternic este nu să dai, ci cel mai important este să știi să iei, să iei. Și să aperi, într-adevăr, dar să iei. Sunt unii dintre ei care angajează, plătesc oameni să-i lovească. Surcă urcă în ring și stau. Și Una dintre cele mai grave lovituri este la ficat. Pentru că când te lovește la ficat, ți-o la puterea de luptă. O altă lovitură este în barbă. Omul care e lovit în barbă, cade de jos să knock și tu trebuie să te apri să nu lovească ăla aici nici măcar. Știți că se întăresc muștii abdominali nu numai prin exerciții și prin lovituri? Efectiv, pui pe cineva să te lovească mai încet, mai tare. Păi câte meciuri nu au avut loc dintre oameni din ăștia care au mers la antrenamente și au plătit pe unul să-l bată? Bac o palmă, pac, și pe cealaltă. Mai tare, mai tare, mai tare. Ajunge pe altul. Bun. Au plecat a doua zi, au început din nou. Pop, pop și apoi cu pumnii, dă mute Mută-i capul, așa o parte, în alta. Tot mută. Bun, la un moment dat... S-a obișnuit omul, s-a antrenat. Când a intrat în primul meci care l au avut, a venit celălalt lângă dânsul și a eu din Iotrasuna. Și îl întreabă, băi, dar nu mă atâta că ăsta care plătea meu, era mai tare ca tine. Îți dai seama că el deja a câștigat meciul? Deja el. De ce? Pentru că s-a antrenat pentru așa ceva. Foarte mulți dintre noi nu suntem antrenați pentru vârcile pe spate. Nu suntem antrenați pentru lovituri. Nu suntem antrenați pentru ocări. Și spunea aici el, ca să poți ajunge un biruitor, este bine ca un tânăr în tinerețea lui să-și pună jugul pe omeni, să stea singur și să tacă, să-și umple gura cuțărână, asta presupune că ai gura plină cuțărână și îți vine să zici ceva, te înverzești, te tăi de Dar n-aude nimeni ce spune tu și nici nu e interesant, că tu și nu știi ce îi spune. Că sunt anumite înjurături, pocăiești de asta, sărășii, legume, cutare. Nu, când ai gură, gura plină cu țărână, nu contează ce spui. Nimeni n-aude ce spui tu. Nimeni n-aude. umple gura cu țărână să dai obrazul celui ce lovește și să te saturi de ocare. e feti nu se culcă. Dar și are cu mine soara respectivă. S-a uitat urât la mine, așa. Bine, s-a uitat numai, dar dacă vine și spunea, tu... N-ai nici pic de cutare. ce face faci atunci? Dintr-o dată, pastele. Îi dai pastele în represie. Vă spun lucrurile astea pentru că tocmai asta le tratăm noi. Tocmai le tratăm noi. Decepții în dragoste la 14 ani, situații grave, grave. Și, stimații mei, vă spun lucrurile acestea că nu numai că sunt în lupta asta, nu suntem antrenați, nu știm ce avem de făcut, suntem luați prin surprindere, totul mă punem Domnului Bun. Noi mergem pe drumul nostru, avem căile noastre, avem plăcerile noastre, a ochilor, a minții noastre, avem, dar Domnului Bun, El o să ne de grijă. Și poate din întâmplare o să ieșim și victorioși și campioni mondiali. Nu există. Dacă nu te pregătești, dacă nu insisti, Mă uit la Apostolul Pavel, care a fost unul dintre cei mai pregătiți oameni ai vremii lui, și spunea, nu cam am și câștigat premiul, sau că am ajuns desăvârșit dacă fac un singur lucru uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte asta e motoul conferinței voastre antrenat pentru victorie și Dumnezeu ne cheamă într-o asemenea vreme să avem o mentalitate de genul acesta care ne poate duce să putem reuși așa ceva intrăm în școală intrăm în familie Intrăm la loc de muncă, intrăm în biserică și avem tot felul de mofturi, tot felul de sclifoseli, tot felul de chestii cum ar trebui să poarte ăștia față de noi. Ce ar trebui să ne facă ei nouă? Noi luăm biserica ca un loc în care noi suntem importanți. Noi am intrat, noi să fim cinstiți, păstorii trebuie să aibă grijă de noi. Toți ceilalți, părinții, sunt doar niște mijloace prin care Dumnezeu ne poartă nouă de grijă și uităm că orfanii sunt campionii lumii. Uităm, cei mai buni oameni de afaceri, cei mai buni promotori ai lumii acestea sunt orfanii. Citiți statistici și vei vedea. Cum de-au ajuns ăștia? S-au antrenat pentru victorie. nu le era prieten nimeni, nici mătușa, nici Unchiu. tot ce-au dat deoparte, au murit părinții, n-are nicio valoare. Au plecat la școala de copii. Ei, oamenii aceia ajung să știe ce înseamnă victoria. Omul acela când este trădat, el nu intră. Cum cel mai bun prieten al meu mi-a făcut mie? Nu, domnule, sunt obișnuit cu asta. Mă așteptam la asta. Mă așteptam, oamenii sunt oameni. Singurul care nu trădează este Dumnezeu. De aceea eu nu mă încred în nimeni în afară de Dumnezeu. Lui spun problemele mele, lui îi deschid inima, pe el îl țin la curent cu toate problemele mele. Iar toți ceilalți sunt prietenii mei, dar eu sunt pregătit să sufăr decepție, să sufer trădare și să merg să-mi ating țelul. De aceea aveți găsi în Biblie că însă-și Fiul lui Dumnezeu care a venit de la Tatăl, a învățat niște lucruri prin suferință pe care noi o colim. Spune Sfânta Scriptură în Evrei, capitolul 5, cu versetul 7, în felul următor. El, Hristos, este acela care în zile vieții sale pământești, aruncând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei Lui. Măcar că era fiu. A învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cel ce-l ascultă urzitorul îi mântuirii veșnice, amin. A învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și nu le organizăm noi toate astea. Cu toate că câteodată ar trebui să mai organizăm și noi lucruri de genul acesta. Când părinții tăi îți spun la ora cu tare ești acasă, când biserica îți spune anumite rânduieli, sunt lucruri la care firea ta lejeră, vrea slobozenie mai mare, vrea timp mai îndelungrat, vrea anumite discounturi făcute pe linia aceasta, dar trebuie să te înveți să suferi, trebuie să înveți să te disciplinezi, trebuie să te înveți ca să devii campion. Să poți vedea că toți care aleargă la jocuri de obște se supun la tot felul de rânduieli, tot felul de lucruri ca să poată deveni campioni mondiali sau să aibă un anumit titlu într-un domeniu sau altul. Pentru a fi antrenat pentru victorie spirituală, ca să-l învingi pe diavolul la el acasă, ți se dă Duhul Sfânt, ți se dă compania Duhului Sfânt care este cu tine și în tine și tu trebuie să cauți lucrul acesta să verifici lucrurile astea. Înainte de a avea prietene sau prieten, a trebuit să verifici este Duhul Sfânt călăuzirea mea. Pentru că altfel mă pot înșela în toate celelalte aspecte ale vieții. Pot fi păcălit în, do- în domeniul ăsta și nu mai ies un biruitor. Nu mai sunt un viitor. Biru- Câte vieți frânte nu sunt. Pentru că toți aveți de aici care nu se deznecăsătoriți. Visați și fel de căsătorie o să aveți. Visați lucrurile astea. Și bine faceți că visați. Că visele nu costă. Bine visați. Problema este ca visele tale să devină realitate. Trebuie să te antrenezi pentru ele. Ori a te întrena înseamnă să vezi și îi celuilalt și nu să-l deranjezi. Intră de foarte multe ori în căsătorie persoane care nu sunt pregătite, nu sunt antrenate pentru a ieși biruitoare și victorioase. Și dintr-o dată crede că căsătoria aia e pentru el, pentru mofturile lui, pentru pretențiile lui, celălalt la fel. Și atunci cheamă păstorii. Bratelor, veniți și rezolvați problema că oricum noi nu avem chef să o rezolvăm. Și mergem acolo și stăm până la două dimineața, și după ce noi plecăm, ei râd din noi și spun, veniți și eu, stai aici. Oricum, noi nu avem chef, din păgăm. Nu avem chef. Le-am trecut și pe albuți, și pe venit, și pe nelufilii, și da. dar nu n-o rezolva nimic, oricum, ce să faci cu omul care nu are chef. După care, ei fac ce vor ei. Și așteaptă tot de la dezlegări să poată să mai înceapă o dată, nu să mai poate o dată încă un antrenament pe care l-am făcut și până acum, dar până acum n-am făcut nimic. De aceea v-aș ruga tare mult, antrenați-vă! Citiți în cartea Apocalipsei și veți vedea un lucru, un lucru care uimește, estimați mei. Peste tot, la toate cele șapte biserici, Domnul la urmă vine și scrie așa, Celui ceva va biruie. Bun, dar nu există premiul 2? Premiul 3, premiul de consolare! Bun, a venit cineva la tine și ți a împrumutat 2000 de euro. Abia ai câștigat și tot. ți mai dat și tata și mama. O vine și ți a împrumutat și nu ți mai de bani. Știi când trebuie, dar întreb bani dar ce tu ai rămas la bani aia. Ce ei da. Nu spun că nu-ți dator. Nu spun că nu-ți-i dau. Dar ce e, da, când nu s-i dat. Dat, că avea. Dacă se poate cu 50 centezi, lună. Ți-i dau înapoi. Ce e Ce e, da într-o zi. Și tu ai nevoie urgentă. Bun. Nu mai vii la adunare. Nu mai. Nu mai când în cord, nu mai faci cu tare. Bun, ești logodită cu un băiat la un moment dat. Băiatul ăla te lasă în drum și îți trimite și poze de la nunta lui. Ce faci în momentul respectiv? Ce faci? Tragi perdele, ei pastile stai așa, stuiți într-un punct fix, măcar ai un punct tău, în care te Ce faci în cazul ăsta? Cum reziști? Poți să mergi mai înainte? Cu toată datoria cu toți banii luați, cu pierderile pe care le a avut. Ești antrenat? De-aia în Biblie. Celui ce va birui. Și acolo nu e vorba de oameni care merg din biruință în biruință. Sunt oameni care aleargă, care cad, care pierd bani, care sunt înșelați, care sunt trădați. oameni care li au sconfis ca oameni care sunt vorbiți de, de oamenii totdeauna se ridică ca un premiu de prins. Ei sunt și sunt antrenați să iasă biruitori. Că ai mentalitatea asta, nu contează prin ce treci în viață. Că arde casa, tu trebuie să fii biruitor. Că ai pierdut pe cineva drag, te-ai ridicat și ai plecat înainte. Nu ești bucuros de ce s-a întâmplat, dar nu le-ai organizat tu. Și că atarele ei și tu ai mentalitate de biruitor. Nu m-am ior la el, plângări el, sclifosări, pe dreapta, ce mi-a făcut ăla, ce mi-a făcut ăla, căutăm mercenari la războiul nostru, care e un război numai al vorbelor și așa mai departe. Și în lumea asta există oameni care sunt biruitoare, există oameni care trăiesc printre noi, care sunt antrenați în cele mai speciale forțe de elită. La momentul actual sunt o grămadă de ostatici în, în Palestina, Hamas i o răpit, evreii au trupe speciale, dar americanii și-au trimis acum aproape trupele Delta Force. Ce credeți, Delta Force sunt niște trupe așa obișnuite ca toate celelalte? Nu, nu. Sunt supra-antrenate. Puțini oameni intră la ei și puțini oameni ies să lucreze în Delta Force. Și când stai știuiti sau oamenii ăștia, nu îi vezi la știri niciodată. Auzi numai ca anumiți lideri sunt răpiți care îi provoacă, auzi numai eliberări devostatici în circunstanțe foarte grele, auzi numai cu o anumită țară, ceri pace, când, dar nu știi cine a fost în spate, sunt uh, oameni antrenați pentru victorie, Ei nu merg acolo la plesneală, a fi, a fi, n-a fi, n-a fi, ei se antrenează, se iasă biruitori. Când Domnul Isus Hristos transmite bisericilor, vine și spune în felul următor, celui ce va birui, Există foarte mulți tineri și tineri care cresc și au venit la, la conferința asta și au eu nu o să am premiul Apostolului Pavel, nici al lui Petru, dau un premiu, doi, acolo, trei, hai, o mențiune de consolare la ce mi-au făcut ăștia mie, aș merita și eu. Nu vreau să ajung în împărăția Domnului cine știe unde, unde vor ăștia care vor în comitete, predicatori? nu vreau. Eu vreau dacă se închide ușa raiei după mine, mătur frunzele la pomul vieții, caricat pe acolo, e fain, rămân pe acolo la salubritate. Ori Domnul Iisus Hristos bine și spune simplu, celui ce va birui va sta pe scaunul meu de domnie, cum și eu am stat pe scaunul tatălui meu de domnie. De ce? Pentru că tatăl nostru este împărat slăviței fenomele el ne-a făcut copia Lui și ne privește ca și copia Lui. Dar în lumea viitoare, care va veni, nu va fi o lume în care cântăm la lăută plictisăți, acolo cântările cerului, ni săturăm de aceeași game și de aceleași cântări. Nu, nu. Celui ce va birui, voi da conducerea zecii cetăți. Citiți în Biblie, ni se dau puține ferestre. De ce? Pentru că odată ce ai biruit, tu ești pus să domnești acolo. Tu ești prinț al cerului, ci să ți se dă o zonă. De aceea ți se spune aici deosebeștele bine de rău. De aia să se spune aici, facultățile tale, pun la îndemână cuvântul că toate astea le vei duce dincolo și cu ele va trebui să domnești, să le folosești în viață. De aia trebuie să, să excelezi în bine și să îndepărtezi răul. De aia trebuie să excelezi în adevăr și să îndepărtezi minciuna. Pentru că tu ești pregătit pentru lumea care va veni. Și în lumea care va veni, vei fi pe o poziție de comandă. De aceea nu există loc la de acolo. De-aia nu există loc la salubritate. Dacă biruiești, ajungi să domnești, dacă nu biruiești, sunt afară toți ceilalți care încearcă și numai nu reușesc. Care spun că vor, de-aia avem cinci fecioare brăcate în alb, care nu rămân departe de muzica ospățului de nuntă, ci foarte aproape. Dar între ele și bucuria eternă este doar grosimea unei iuși pentru că au încercat și au zis că merge și așa, și cu mai puțin de lemn, mergi și așa. Și dintr-o dată n-au ieșit victorioși. Vreau să vă provoc și să vă spun că cine se pregătește ca fată și băiat, cu o mentalitate să se antreneze, să iasă biruitor, nu există problemă peste care să nu treacă. Nu există. Dumnezeu îi dă biruință, și îl însoțește cu putere și numai atât. Devine la un moment dat atât de util Domnului, încât omul ăsta slujește cu un dar. Prietenii se spun că dacă ești cu spatele la ei și cineva te lovește pe sprenare, bota prietenilor o simți, că e dată mai pasat. E dată mai pasat. Bun, te întorci și îl vezi pe prietenul tău. Nu mai predici, nu mai cânti, nu mai vii la adunare, nu mai slujești, nu mai zâmbești, nu te mai rogi, nu mai postești pentru el, asta înseamnă că nu te-ai antrenat deloc. Când în schimb prietenii te lovesc, când în schimb alții fac mișto din tine, când în schimb alții se unesc cu dușmanii tăi și râd de tine, tu te ridici și le slujești cu dragoste, pentru că ești antrenat pentru victorie. Tu ai deprins o cunună, slăvit să fie Domnul. Câți dintre noi ne-am dezvoltat lucrul ăsta? Pentru că trec prin atâtea comunități și noi ne ocupăm numai cu pansatul rănilor, când n-am știut că o să dea așa tare, când n-am știut, dar cum de se poartă așa? Dar cum de vorbește așa? V-ați spus vreodată în pielea Domnului Isus a venit din slăbile cerești, fără să cunoască la propriu, că asta e frumusețea întrupării Domnului Isus Hristos, că Dumnezeu a cunoscut vulnerabilitățile noastre. Câtă vreme Hristos era în nivelul Dumnezeu, locuind împreună cu Tatăl, fiind de o potrivă, din aceeași natură și esență, știa că noi suntem vulnerabili și păcătoși, dar nu știa exact cum. Când Hristos a devenit ca noi, a luat o fire asemenea nouă, a dormit ca noi, a flămânzit ca noi, a obosit ca noi, a mers ca noi, a trăit ca unul dintre noi și ne-a văzut vulnerabilitățile. Dumnezeu a început să ne înțeleagă, de aceea și Hristos poate mijloci în chip săvârșit pentru noi, Slăviți să fie Domnul. Gândiți-vă că la un moment dat nu era înțeles de apostole lui, nu mai vorbim de toți ceilalți. Gândiți-vă! gândiți vă că într-o zi, domnul, parcă, parcă forțat vine și le spune: Cine rămân încă trupul meu și nu bea sângele meu? N-are parte cu mine. Din bisericuța lui de 82 de oameni, 70 pleacă rapid și formează o nouă comunitate, probabil. O, o altă. Rămâne 12. Și domnul, parcă în loc să-i adune, băi, stați că vă explic ce înseamnă trupul meu, ce înseamnă sângele meu. Nu erau teste. Erau teste să vadă ăștia merg până la capăt la victorie. Că ceilalți au spus, vorbirea asta este prea de tot. Îi fi făcând tu minuni. Ai fi demonstrând că ești Fiul lui Dumnezeu. Dar chestia asta e prea mult pentru noi. Am plecat. Și Domnul spune, stați cu ce? Vă explic eu ce înseamnă sânge, înseamnă rodul viței și ce înseamnă pâine, trupul meu. Vă explic eu, nu. Domnul vine la era 12, pe care o mai rămas și-mi treabă, dar voi ce faceți? Nu vă duceți? Și m-aș ca Petru și spui, Doamne, ăștia l N-au priceput, că nu-l iau. Dar noi am priceput despre ce-i vorbit Nu, Nu, nu. N-au priceput nici aștia. Au spus, Doamne, unde să ne ducem că la Tine am găsit cuvintele veții veșnice. Cu alte cuvinte. Nu pricepem rostul tuturor lucrurilor. Nu pricepem declarațiile pe care le face Domnul. Nu pricepem de ce unii trăiesc și alții mor. Nu pricepem de ce unii se manifestă așa. Dar am un singur lucru. Vreau să te urmez pe tine și când nu pricep nimic. Pentru că e mentalitate de biruitor. Doamne ajută! L-au trădat, l-au părăsit toți și au plecat. Unul din apropiații lui l-a vândut pentru 30 de arginți. Ce-ai fi făcut tu în această situație când aveai la îndemână ta două legiuni de îngeri să ne lași pe toți în lumea asta? Ce-ai fi făcut? Sai planul B la îndemână. Te stresează asta, te supără. Dar tu poți să le demonstrezi și nu ești cu adevărat. De el a venit să iasă biruitor. Și biruința lui a fost să stea întins pe o cruce ca din trupul lui să se scurgă singura soluție care iartă de milenii păcatele oamenilor, sângele lui Iisus Hristos. De aceea el a biruit și a stat pe scaunul domnii al Tatălui Ceresc. Câteodată biruință nu înseamnă neapărat să ajungi unde dorești. Câteodată biruință în ochii Domnului este să suferi, să răbzi, să continui să ierzi și să iubești pe cei care te vând. Și asta înseamnă biruință, dar pentru asta trebuie să te antrenezi. Și permiteți mi să vă spun, va așeza Dumnezeu în cea mai bună școală de antrenament din lume, biserica. Biserica. Când te cheamă Dumnezeu în biserică, nu te cheamă într-o lume a laureației Premiului Nobel. a iluștilor inteligență ai lumii acesteia care îți respectă de la distanță și ca au zâmbitul ăsta comercial până la urechi. Nu, te-a chemat în niște oameni care sunt cei mai păcătoși. Și spunea Domnul Iisus, eu n-am venit la, să chem la păcăință pe cei neprieniți, Și pe cei păcătoși. păcătoși, dintre care Pavel spunea cel din tâi, și noi îl lăsăm pe el primul, pe el să rămână primul, nu-i luăm niciunul locul. Dar după Pavel suntem noi, ca atari când intrăm în biserică, ne ofensăm, Indirect sau indirect. În biserică câteodată nu ne ținem cont, ne disprețuim, pentru că asta e natura noastră, suntem păcătoși în curs de sfințire. Bun, când ai venit aici, începi să se audă ce-o merge pe spinarea ta. Încep la un moment dat să-ți dai seama că cineva te lovește. Încep să-ți dai seama și în ciuda acestor lucruri, rămâi lângă antrenor. Nu fugi acasă, tata, m-am mai trimis să mă antrenez la școala și a și ala mi-a dat pe spinarii. Nu, nu, rămâi acolo să înveți pentru a apăra comunitatea ta. Știți că de foarte multe ori ne cheamă Dumnezeu în asemenea circunstanțe? Și după ce noi răbdăm, și după ce îngăduim, și după ce iertăm, și după ce facem astea, numai te trezești într-o noapte că îți arată Dumnezeu ceva. Și spune, du-te și du și spune. Și te trimite tocmai la omul care ți-o da pe spinare. Și te duci la el și îi spui, ce mi-a arătat Dumnezeu asta, asta și asta omul a începe a plânge și spune, toate lucrurile astea nu le-a știut nimeni, decât numai Dumnezeu, tu de le știi, așa mi-a arătat Dumnezeu, dă-mi voie să te îmbrățișez și să spun că Domnul te iubește. Și dintr-o dată, tu ești un om folosit de Domnul, dar n-au contat cele date pe spinare. permiteți mi să vă spun că asta se cere în vremea noastră, când ocultismul crește, când ghiștoria le acasă, când satanismul funcționează pe toate palierele după legile pe care le vedeți că să dau. Biserica Domnului are nevoie de bărbați și femei, de tineri și de tinere, purtați de Duhul Domnului. Diavolul va avea drept să-i lovească, va avea drept să diac dea pe spinarea lor. Dar oamenii ăștia, pentru că au mentalitate de biruitori, se ridică din lovituri, cu spatele plin de vârci, cu vorbe rele aruncate, Și merg să slujească Marelui Stăpân care le-a dat un exemplu și a ieșit biruitor. Acum așteaptă ca tu și eu să fim antrenați pentru victorie. Doamne ajută! La următoarele sesiuni vom învăța ce înseamnă și cum trebuie să ne pregătim pentru lucrul ăsta. Am făcut lucrul ăsta așa. Cât e Că nu nu aveți nicioasă. Mărit să fie Domnul! Mă opresc aici, spunând că fratele dată, el nu se mai poate întoarce înapoi să spună că uh, întoarce de la ora 12 la 23, nu? Cuvântul dat, e ca la miez și la pierz, rămâne așa. Eu v-am spus, m-am mai dat de aici puțin, ca mâine dimineață să ne vedem din nou și mâine după masă să ascultăm cuvântul Domnului și la sfârșitul acestei conferințe. Se ișim niște oameni care suntem antrenați pentru victorie și care, oricine ne va zice ceva, noi spunem: Ăsta e un test. Eu vreau să ies biruitor să fiu folosit de Domnul. Amen. Amin. Amin.